0: Al transportar el aliento, la inhalación debe ser plena. Cuando es plena, tiene gran capacidad. Cuando tiene gran capacidad, puede extenderse. Cuando está extendida, puede penetrar hacia abajo. Cuando penetra hacia abajo, puede aposentarse tranquilamente. Cuando se aposenta tranquilamente, puede tener fuerza y firmeza. Cuando tiene fuerza y firmeza, puede germinar. Cuando germina, puede crecer del libro Respira, de Néstor James. ¿Respiramos? Respiremos. Bueno, bienvenida Mari a mi búnker creativo. ¿Cómo estás?
1: Bien, súper contenta. ¿Y tú?
0: Estoy contenta. Estoy como con ganas de aprender de vos. Ya venimos compartiendo 24 horas, así que estoy como en el mood. Um, un poco, bueno, vamos a introducir Que nos conocimos ayer presencialmente Sí, fue súper, súper mágico Hicimos un encuentro de, de Bredsburg Acá en mi casa, en Barcelona Y um, fue súper hermoso Y mm -hmm. creo que lo más lindo fue Que nosotras O sea, que fue nuestra primera vez trabajando juntas mm -hmm. Sincronizando Y a la vez haciendo lo que nos gusta Entonces fue como un vínculo Que arrancó ya como con un estándar sí, muy igual. alto Muy lindo
1: Sí, además que siento que nos complementamos súper sí. bien, de verdad. ¿Cómo? ¿Qué sentiste de estar? Súper fluido, como sostenido, fluida además todas las ideas que aportaste buenísimas sí. y todo, eh, guiar un espacio y sostener un grupo en conjunto es mucho más fácil y creo que el grupo también lo sintió, se sintieron sostenidos. Sí. Después de que terminamos la sesión hubo como un silencio largo Todos estaban en tanta paz y es como, esto es por lo que estoy aquí <risa>
0: Quería eso, que cuentes un poquito de vos, de dónde venís, si querés
1: desde un principio, si querés desde ahora Bueno, eh, yo soy de Venezuela, vivo en España desde hace tres años Pero en verdad, eh, desde diciembre estoy como empezando a establecerme Practico la respiración desde hace un año y medio y desde hace como un año que me facilité, o sea, me formé como instructora de respiración y para poder guiar a otras personas a lo que a mí me dio, o sea, lo hice porque a mí la respiración, aprender a respirar realmente cambió mi vida y mi forma de moverme con el mundo. Yo estaba súper deprimida, estaba durmiendo 18 horas al día, no tenía ganas de hacer nada, estaba súper triste y cuando empecé a conectar con mi respiración fue como que todo cambió y luego no solamente mi mente cambió, sino que noté que mis síntomas físicos también cambiaron eh, como comencé a conectarme con mi cuerpo, eh, empecé a cambiar mi, mi forma de alimentarme y a raíz de eso eh, mi cara se desinflamó, dejé de tener acné mi cuerpo por completo cambió, se desinflamó, o sea bajé un montón de peso y era básicamente por... Eh, la conciencia que me había dado la respiración que me ayudó a cambiar mi alimentación y todos mis mis niveles de energía también cambiaron entonces a raíz de eso todo todo en mi vida cambió todos los aspectos el sueño mejoró tenía ganas de vivir de hacer ejercicio antes de respirar de comer más saludable notaba las cosas que me daban alergia y dije wow esto es una maravilla además yo soy asmática Siempre he sufrido de alergias Nunca puedo respirar desde chiquita Mi familia siempre se reía O sea, no se reían de mí Pero había como ese chiste de la familia De que Mariana nunca puede respirar Porque nunca podía respirar Esto es muy como lo que me llevó a esto Y mm. con respecto al asma también mm, No podía correr, por ejemplo Correr durante más de tres minutos Y era que lo contaba con el, con el reloj Y era tres minutos corriendo y me moría O sea, ya... Mm. Y eh, después de practicar la respiración y estuve yendo al gimnasio, dije, ok, vamos a intentarlo. Y estuve tal, en la caminadora corriendo, corriendo, corriendo. Llegué a 6 minutos y no estaba cansada y fue como, ok, esto es un improvement, esto es una mejora súper grande, de 3 minutos a morirme, a 6 minutos y estar tranquila corriendo, para mí fue un shock, fue como, wow, el cambio a nivel físico es súper potente. Y pues solo quiero compartirlo. Creo que hay aprender a respirar es algo que todo el mundo puede beneficiarse de eso, también porque hay estudios ya que dicen que demuestran que al menos 9 de cada 10 personas no saben respirar por cualquier eso, eso te quería preguntar como si vamos un poquito más atrás en tu vida.
0: Sí. ¿Cuándo fue? No sé si te acordás el día en el cual dijiste como esta herramienta llegó y me trajo una informa, o sea, ¿cómo fue el el encuentro con esta herramienta porque a ver todos respiramos todo el tiempo mm. respiramos mal pero respirar es algo que respiramos mm -hmm. y a mí me pasa cuando yo hace ya 3, 4 años que, que entré en, en los talleres de respiración y claro es loco porque te dicen no sabes respirar y vos decís pero si yo respiro todo el tiempo entonces sí. sigamos como a un lenguaje más básico ¿cómo fue ese primer momento en el cual alguien te no sé si alguien te habló de esto o, o cómo llegó a, a tu vida?
1: No, empecé practicando Wim Hof okay. era como una salida porque estaba en un momento muy turbio en mi vida y lo que me sacaba del hueco era practicar Wim Hof y hacer Chi que es como ejercicios que combinan como el yoga con, claro, con, con Kung Fu es una cosa muy vieja <risa> eh, y me di cuenta que cuando practicaba la respiración tenía completo silencio mental, eso fue lo primero porque ah. siempre tenía la cháchara mental muy muy activa creo que todos la tenemos muy activa y fue como, wow, mi mente puede estar en completo silencio, solo respirando, y de allí y seguir practicando, fue como beneficio tras beneficio tras beneficio, que simplemente me dieron razones para continuar con eso, y también, a raíz de una práctica de 10 minutos al día, ya tú te vas dando cuenta, a lo largo del resto de tu día, como, estoy aguantando la respiración, o estoy respirando de forma invertida, o... ¿Qué significa eh, respirar mal? Respirar mal, hay, hay varias formas en las que estás respirando, la que puede ser que estés respirando mal. Una es que tengas un patrón deficiente de respiración, es decir, que respires como inconsecuentemente, a veces respiraciones muy largas, a veces respiraciones muy, muy cortas, eso desbalancea tu sistema nervioso. Vale. Otra puede ser que viene también con eso aguantar la respiración inconscientemente y cuando dejamos como que nos lleve la vida y nos estresamos solemos respirar de forma muy cortita sí y otra es entender los cuatro tipos de respiración que son respiración baja o diafragmática, media o intracostal, alta o en, clavicular y la última que es la respiración Joy, que es la respiración completa. Todos nos manejamos normalmente en una respiración alta o clavicular. O sea, realmente es una cosa súper superficial, que está respirando como muy arriba, como que casi no se siente. Y respirar así tan arriba no permite que el cuerpo se deshaga de las toxinas al nivel que puede o debería y eso causa que tus niveles de estrés suban, que tengas falta de concentración, que en general tu cuerpo y tu sistema digestivo no funcione bien, que, o sea, todo puede causar hasta pérdida, eh, caída del cabello, aumento de peso. Porque otro tema muy interesante es que en verdad la grasa que perdemos, eh, la grasa que se quema, se quema mayormente a través de la exhalación. O sea, si no respiras bien y estás tratando de bajar de peso te va a costar mucho más que si estás tratando de bajar de peso y aprendes a respirar primero y lo utilizas a tu, a tu ventaja
0: bueno, eso es un tema súper interesante, el tema de comer respirando mm. ¿no? como generalmente bueno, es, es más meternos en alimentación pero si comemos con ansiedad seguramente no estemos respirando como equilibradamente mientras comemos entonces, o sea, a mí personalmente yo lo, lo llevo del lado del mindfulness, pero cuando aprendí a comer sin estímulos, o sea, sin el móvil sin estar hablando con personas como comer usando mis sentidos, también me empecé a dar cuenta de la importancia de respirar entre bocado y bocado <risa> y de estar presente. O sea, uh -huh. al final, algo que. La razón por la que a mí me encanta el concepto de, de respirar tiene que ver con que estás presente. Sí. O sea, es lo único que. es como la herramienta que tenés siempre a la mano que te trae el presente, que te ancla. Uh -huh. Entonces, tanto para comer, como para tener relaciones sexuales, como para concentrarte, no sé, cuando te escriben una charla. La respiración es lo que te trae acá. Y yo, por ejemplo, desde el coaching ya no hago ningún tipo de trabajo sin previamente hacer que la gente respire. Mm. O sea, es algo que lo hago ya hace como dos años y, y noto la diferencia en la presencia que hay en el grupo. O sea, no es lo mismo empezar a hablar sobre un tema que necesitamos aprender sin respirar y sin estar presentes que arrancar una clase diciendo, bueno, hoy vamos a hablar sobre esto. Y, y lo hago más que nada porque te trae el presente. O sea, es como una técnica gratis, fácil sencilla que te ancla como, como a estar presente ¿Cómo, ¿cómo lo relacionas con la alimentación en tu caso? el tema de haber aprendido como estas técnicas
1: fue un proceso de conectarme tanto con mi cuerpo a través de la respiración en mis sesiones de sentir realmente todo mi cuerpo de sentir cómo me encontraba que me di cuenta de cuándo estaba llena mm. y cuándo era abuso o sea cuándo es realmente hambre, y cuando tu cuerpo simplemente es un craving, o como un vacío emocional. O sea, me di uh -huh. cuenta de la conexión entre eh, tratar de llenar tu cuerpo con comida para llenar vacíos uh -huh. emocionales. Uh -huh. Sí, y todavía me cuesta un montón. Uh -huh. cuando, cuando llegué del último viaje que hice, empecé a comer y a comer, y fue una de que comía y no podía parar de comer <risa> No sé Sentía eso Pero ya al estar consciente De que estás comiendo Por una razón Que no es alimentar A tu cuerpo Puedes cambiar Tu forma De seguirte relacionando Con la comida Sí Me encanta La
0: palabra relación mm. Como entender Que Comprender que, que todo es una relación no Que uno va construyendo Y que también Es como que Bueno quizás mejoré mi, mi calidad de vida en algunos aspectos, pero eso no quiere decir que a veces no retrocedamos y no volvamos como a necesitar eh, aplicar. De hecho, ayer, por ejemplo, mientras hacíamos el ejercicio con el grupo, me pasó un montón de veces en estar frenar y en no poder llevar mi cuerpo a esa experiencia como he podido en otros momentos. Obviamente había un montón de factores distintos porque yo estaba organizando el evento como había otros factores, pero sí noto como como también esta exigencia que a veces nos ponemos, ¿no? Cuando practicamos estas herramientas, lo digo más que nada por el yoga, sí. que es mi caso, que, que queremos también como siempre llevarnos a una experiencia más transformadora y más reveladora. Sí. Y hay veces que te das cuenta que con acostarte y sentir un ratito el vientre, ya está bien. Sí. ¿No? Como también creo que está bueno hablar de esto de... No siempre hay que hacer el Wim Hof o llevarte a aguantar un montón la respiración. Total,
1: total, total. Sino que es esto, es como, bueno, ¿respiramos un segundo? Sí, 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 total. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que tienes que tener... Está muy bien empezar con el Wim Hof o con ese tipo de respiración porque te hace sentir algo. Y cuando sientes algo te das cuenta de que es importante. Pero es más importante aún saber cómo regularizar tu sistema Amen. en el día a día Amen. y saber cómo puedes conectar con tu respiración en cualquier momento sin tener que hiperventilarte y estar ahí, bueno 10 minutos no es nada pero que si estás en una reunión o notas tu cuerpo, es notar tu cuerpo y saber cómo volver a tu respiración y por ejemplo si no puedes dormir saber qué herramienta puedes utilizar para ayudarte a dormir o para tener energía para todo, entonces Wim Hof y ese tipo de cosas es una buena ventana muy muy buena pero a mí me gusta ir más allá y creo que todos deberíamos ir más allá
0: comparto yo creo que soy muy de impacto y arranqué como con entrenamientos muy intensos como el que te conté que hice lo de Psychedelic Breathwork, mm. que fue increíble pero bueno, después voy creciendo ¿no? y voy entendiendo que en realidad necesito como aplicarlo en el día a día no necesito tanto hoy yo en mi, en mi estilo de vida... No sé, irme 10 días a un retiro a aprender... Y llevar mi cuerpo a un extremo... Sino que es más... Estoy en el trabajo... Bueno... ¿Cómo regulo mi sistema nervioso? Estoy con baja energía... Bueno, ¿cómo puedo aumentar mi energía? Y eso es... Desde que te le abrí los ojos... Y no es necesaria como la experiencia... Como negativa... Para uno acordarse que tiene que hacer eso, ¿no? Mm. O sea, creo que es... Más en lo simple... O estás con un síntoma y es como... bueno bajar a respirarlo, bajar a sentirlo uh -huh. y, y no sé, estoy por lo menos personalmente en un momento donde estoy más trayéndolo a lo simple que a lo complejo sin embargo me encanta lo otro, porque creo que yo aprendo también llevándome no como a, esos, limite, sí. a esos lugares pero bueno, por ejemplo, tengo una amiga que, que a ella le gusta eso, siempre llevar su cuerpo al límite y si arranca con yoga, arranca con yoga pero el estilo más duro y más exigente, y bueno, cada uno tiene como su manera de llegar a uh -huh. las herramientas pero bueno, yo hoy estoy en un momento más de lo cotidiano, lo simple, y lo sencillo. Por eso es lindo convivir con vos. Porque me acuerdo todo el tiempo que que respirar. <risa> Básicamente. Sí. Sabes que... Eh, bueno, estuve así haciendo un poco de, de investigación. Uh -huh. Y algo que, no sé, lo traigo desde el mundo del yoga que, que nos pasa es que en las clases, en las prácticas, generalmente se respira por nariz. Uh -huh. Y es algo que cuando yo, la primera vez me lo dijeron, yo por ejemplo cuando dormía respiraba por boca. Uff. No sé por qué, o sea. Y tuve que aprender a respirar por nariz. Me mm. llevó mucho tiempo, o sea, meses, años. Hoy cada vez que me acuerdo lo tengo más en automático el respirar por nariz. Pero no sé, ¿tenés idea? Eh, o sea, o, o si alguien escucha, es como. O sea, hay que respirar por nariz. Por nariz.
1: Sí, sí. Eh, respirar por boca tiene bastante. O sea, respirar por boca en tu día a día y también durmiendo tiene muchos, ¿cómo es la palabra? Tiene efectos secundarios. Sí, tiene efectos bastante dañinos para tu salud, ¿sí? A nivel de estrés y también hasta puede modificar tu estructura facial, ¿sí? Y para dormir no, no se duerme bien, o sea, pierde sueño Yo también solía respirar mucho por la boca por el problema del asma y tener muchas alergias y de tener siempre la nariz tapada. Eh, y no, si estás respirando por la boca sería muy bueno que... No,
0: no, que la <risa> sí
1: Que cambies bueno. a, a respirar por la nariz porque la nariz está hecha para respirar. Y sure. hay, varios, hay varios motivos. El primero es porque filtras el aire. Por la boca no estás filtrando el aire. Por la nariz está hecha para filtrar el aire y cualquier toxina, cualquier cosa, ya entra a tu sistema un poco más limpia. Y otra cosa también es que al respirar por la nariz liberas un gas que se llama nitrido óxido. Y este gas es un vasodilatador. Tiene beneficios para, para todo tu cuerpo este gas. Lo, lo liberamos al respirar por la nariz. Y incluso, o sea, es que es muy poderoso porque incluso te lo venden como suplemento alimenticio. Yo me quedé como, ¿qué? ...te lo venden... ...pero si sí, respirando... Lo tienes, <ríe> ...respirando sí. lo tienes... ...y como vasodilatador... ...pues hace que tu sangre... que ...como vasodilatador, ...hace que tu sangre fluya mejor... ...previene problemas cardíacos... ...problemas de articulaciones... ...también es como... ...tiene que ver con tus orgasmos... ...con tu, no. con tu conexión sexual... ...o sea porque... ...porque ayuda a que todo fluya mejor... ...y por eso también cuando estás teniendo relaciones... ...y eso es bueno respirar por la nariz aunque normalmente uno siempre por la boca es como pero si estás ahí y te acuerdas y respiras por la nariz y te tomas un momento para conectar conectas con un nivel de placer y conexión con la otra persona que es otro nivel Entonces, por la nariz siempre también últimamente he leído que una solución muy común para eso de respirar por la boca mientras duermes es que te pones una cinta en la boca wow. o sea te, oh, me parece un montón de te, te tapas la boca literalmente mm, hay gente que le da miedo hay gente que se tapa toda la boca con cinta médica y no pasa nada no pasa nada porque tu cuerpo va a respirar va a respirar, va a respirar a por la nariz y esa es la idea hay gente que le da un poco de miedo entonces como solo se tapan la mitad por si acaso claro. eh, tal. Ah, me
0: parece una manera como muy igual eh, muy intensa aprender a respirar por nariz. Sí,
1: pero para alguien que sufre de apnea sí. del sueño y que le está afectando a nivel físico, a nivel médico le afecta, es una solución. Sí.
0: sí. Bueno, sí. O sea, mi solución fue, hace siete años practico yoga y me cambió. O sea, yo respiro por nariz y duermo bien, pero bueno, sí me llevó su tiempo. Y también que nadie me lo había dicho, o sea, no es algo que hoy quizás sí está más la información, o no sé, uh -huh. será porque me muevo en este mundo, pero yo no sabía. O sea, me acuerdo en mi primer clase de yoga y fue como, wow, lo que es estar una hora respirando por nariz. Y ahí empecé. Se como, siente distinto, ¿no? Se siente súper distinto. Sí, sí, sí. sí tu cuerpo... De hecho, te cansas menos, o sea, hay como, una, como una, un intercambio energético de, de mi propio cuerpo más, más orgánico. Uh -huh, uh -huh. Eh, quería preguntarte como alguna, si querés contarnos alguna experiencia personal que te, que, que te acuerdes o que ahora te baje que te haya llevado a ser quien sos hoy. Uh -huh. Puedes pensarla. Esto es un espacio de coaching también. ¿Quién soy?
1: ¿Quién soy? No te,
0: no te olvides que me dedico al coaching.
1: Hay una experiencia que. Como man, para conocerte un poco más. Hacer quién soy. Es que no. O sea, no sé quién soy, espérate. Déjame bueno, ver. Bueno, es una buena respuesta también. Mm.
0: O quién está haciendo, a ver, obvio. Estamos mutando todo el tiempo. Mm.
1: Es que siento que siempre he sido... O sea, que mi vida ha sido un camino muy largo en el que en todo momento he sido quien soy. O sea, siempre he sido desde chiquita eh, como soy, siempre he sido eh, la que responde, la que protesta, la que quiere una vida diferente, que no está en el sistema, que... Se pregunta por qué tenemos que estudiar algo solo por estudiar, por qué hay más allá de un trabajo normal. O sea, todas esas cosas yo las tenía muy claras. Y luego creo que... haber entrado a los Scouts, en verdad fue una experiencia que me cambió muchísimo. En Venezuela los Scouts es una cosa súper, súper cool, aunque la gente dice, ah, oh, los Scouts. Pero era genial porque era una oportunidad para estar en la naturaleza, para aprender... a um, Respetar la naturaleza, respetar la tierra, aprender habilidades de construcción, de hacer fuego. Y era un sitio en donde cada persona era un individuo. Y hay, en el mundo hay pocos lugares en donde cada persona es un individuo. Y siento que más y más lo veo. Y esa experiencia de haber estado en los Scouts y haber estado en un sitio en donde yo iba y podía ser yo misma y podía abrazar a la gente y era recibido porque todos los demás estaban siendo ellos mismos fue para mí súper importante, o sea, eso me cambió y también me dio la oportunidad de salir de Venezuela y de trabajar luego en Hong Kong, o sea, los Scouts fue algo que para mí me ayudó a conocer gente que era como yo, en el sentido de que eran individuos, podía ser gente con intereses muy distintos, pero todos estábamos como muy contentos de haber encontrado un sitio en donde no teníamos que pretender ser otra persona. Mm. Tremendo
0: <risa> Gracias Bueno, ahora vamos a pasar a una parte Donde yo voy a leer algunas frases Y nada, la idea es debatirlas Que me cuentes qué pensás, qué sentís La primera es de Bessel van der Kolk Que es el que escribió el libro de el, el, el cuerpo lleva la cuenta Que lo recomiendo un montón, habla sobre trauma uh -huh. Y dice La mayor fuente de nuestro propio sufrimiento Son las mentiras que nos contamos a nosotros mismos ¿Qué piensas?
1: Amén <risa> No, es verdad mm, Creo que es difícil diferenciar entre las mentiras que nos contamos Y las cosas que no son mentiras ¿no? Eh, A través de la respiración he aprendido a escuchar esa voz Sobre todo Y darme cuenta de cómo puedo hablarme de forma más sutil, más calmada porque me permite estar en un espacio En donde es puro amor Y entiendo que soy parte del universo Y todo Pero sufro mucho O sea, sufro mucho con, con Y sobre todo espérate Déjame organizar mis ideas Tranquila um, Siento que cuando nos exponemos Al mundo eh, Ya seas coach, profesor Que seas alguien que da discursos que, Alguien que se presenta al mundo Como individuo es muy vulnerable y es muy propenso a decirse muchas mentiras. ¿Qué piensa la gente de mí? Eh, y sufrimos mucho por eso. O sea, normalmente la, la sesión que estuvimos ayer fue espectacular y creo que todo el mundo estuvo súper contento, pero esa voz que me dice esta, esta y esta cosa podríamos mejorarlas para la siguiente vez, por lo menos ya cambió de ser una voz que critica que me hace pequeña, a una voz que me engrandece y que dice, wow, la siguiente va a ser aún más espectacular. Uh -huh. Pero sí, eso es sufrimiento. Me, me, creo que definiste
0: de verdad lo que me pasa. Uh -huh. eh, justo ayer estaba hablando con dos amigos y, y les contaba un montón de proyectos que, que tengo, que oportunidades, y en un momento uno me pregunta, bueno, ¿y, y, y te preparaste para esto? ¿Que, que necesitas como entrenar habilidad Y dije, no, la verdad es que cuando el desafío es tan grande lo único que hago es hacerme chiquita y, y no poder hacer nada es como si me paralizara no uh -huh. y creo que tiene que ver con esto con todo el discurso que me empiezo a contar sobre eso y en vez de poder conectar con mi verdad y con mi capacidad de hoy y entender que el mundo la puede recibir como no uh
1: -huh.
0: pueden contratarme como no pero yo soy esto hoy eh, me empiezo a contar como, como un montón de cosas de no, tengo que estar a esta altura o este estándar y, y me hago chiquita chiquitas de verdad, o sea, es como que si te tengo que dar un, una imagen es mi cuerpo haciéndose una abuelita y queriendo estar tapada en la cama y me pasa mucho, viste, como de decir, bueno, y entonces ¿quién soy? Soy la, que, la tímida, soy la que después va y, y habla uh
1: -huh.
0: y la experiencia que vimos juntas ayer eh, fue muy lindo sentirme acompañada para facilitar un espacio uh -huh. la verdad es que compartir con otro esta sensación hace también que sea chique, así que yo creo que, que sí que... Pero que nos hace sufrir un montón la, la mentira tranquila bueno, pues esto se somos, humanas, somos humanas bien, la siguiente dice, una flor no piensa en competir con la flor de al lado simplemente florece de sanjin me encanta me encanta y siento que define, nos
1: define en este momento sí más y más también entiendo estoy muy conectada con eso creo que todos podemos hacernos brillar los unos a los otros y sumarnos y ver a otros y también ser vistos es algo muy de hecho es como la intención que creo que tuve hace dos meses lo escribí en mi diario como ver a otros y ser vista wow. es un intercambio muy bonito cuando realmente le permites a la persona ser y le das espacio y está fluyendo la persona te ve y tú sabes que estás no tienes que ocupar más espacio por cualquiera de los motivos, sino que simplemente con quien tú eres lo que das es suficiente y también ser capaz de observar a la persona como es y ver que el, cómo es y lo que da es suficiente. Súper bonito. Súper bonito. Hermoso. Sí, a mí me gusta mucho
0: la palabra colaborar. Mm. Creo que igual hay que estar todo el tiempo atento, ¿no? Como esto de... ¿Dónde estoy parada? Mm. Cuando tengo una idea, cuando encargo un proyecto. Y bueno, y el ego ahí siempre está. Hay que estar atentos.
1: Sí. Bueno, y la
0: última, que es de Rumi. Dice, he sido un buscador y lo sigo siendo. Pero paré de mirar en libros y estrellas y empecé a escuchar a las enseñanzas de mi alma. De Rumi.
1: Total. No, si, si empiezas a practicar la respiración te vas a dar cuenta que todos los entendimientos ya están dentro de ti o sea puede ser practicar respiración pero puede ser practicar cualquier cosa que te haga estar en ese estado de flow puede ser nadar puede ser correr puede ser hacer yoga físicamente lo que tú quieras pero mientras más hagas esa actividad que te hace estar en el flow más entendimientos vas a, empiezas a tener como sobre ¿Cómo, ¿Cómo me relaciono con el mundo? ¿Qué pensamientos tengo? Obse, te vuelves observador de tu, de tu propia experiencia humana. Y a partir de eso te relacionas de una forma completamente distinta con todo. Y no tienes que O sea, aprendes de todo, pero aprendes sobre todo de ti mismo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? sí. Me encanta. <risa> Yo creo que soy una buscadora y me encanta encontrarme con otras
0: buscadoras sí sí como que las veo, las, las siento no sé. sí, yo también, las bueno nosotras
1: conectamos de forma súper especial también, yo había visto tu perfil tenía creo que unos días mirando tu perfil, y de repente tú me escribiste, y creo, creo que el primer mensaje que te mandé fue como que ¿qué? estaba mirando tu perfil <ríe> sabes o sea, que creo que también
0: eso habla de, de un proceso en el cual yo empecé a estar hace un tiempo que tenía que ver con que yo al principio quería estudiar de todo y mm. quería especializarme en todo y hacer yoga y hacer breathwork y esto y lo otro. Y en un momento dije, pará, o sea, no, no quiero a los 26, 27 años ya haber hecho 150 cursos. Quiero empezar a complementarme con gente que ya haga ese tipo de cosas para también que sea más orgánico y más lindo y más disfrutable. Porque si bien me encanta estudiar hay algo ya de verte a vos trabajar y ver cómo te relacionás con la, la herramienta mm. que es súper lindo entonces estaba en un momento de mi vida donde dije como quiero seguir dando clases de yoga pero quiero sumar a alguien que haga su arte y quiero hacer eventos pero quiero como gestionarlo con otras personas y nada, y ahí vi tu perfil y fue como, wow, me encanta lo que transmitís y literalmente te mandé un audio donde, hola Mari, soy Mica, estoy en esta,
1: ¿querés sumarte? Sí, total. Y,
0: y, así y me fue. encantó,
1: o sea, yo vi que estabas haciendo tu taller de la incertidumbre y me cayó como anillo al dedo, o sea, fue como, esta soy yo, esto es para mí... Es estuvo súper bonito el taller además toda la preparación que estuviste todos los recursos que diste sobre la incertidumbre cómo manejarte ahí el grupo que había y lo que compartimos el espacio seguro que abriste y fue gratis, fue como que
0: <risa> lo, lo quiero volver a hacer
1: tienes que volverlo a hacer bueno,
0: para cerrar me gustaría que nos cuentes un poco hoy qué estás haciendo, de qué manera estás ofreciendo tu arte al mundo
1: mm, bueno, ahora mismo tengo... Grupo virtual Donde practicamos la respiración cada semana Para aprender diferentes técnicas Y cómo puedes traer la respiración A tu día a día Y que tu vida, toda tu vida, mejore eh, Eso es lo, Una de las cosas principales También hago Colaboración con Show Up Que es un grupo de aquí de Barcelona Pero yo lo tra traslado a Málaga Porque vivo en Málaga Entonces todos los miércoles al amanecer Nos reunimos en Málaga y voy a empezar a colaborar con una chica que tiene un estudio de yoga en Málaga pero todo lo publico en mis redes, lo que voy haciendo estoy muy abierta a seguir haciendo talleres, a participar en retiros bueno, voy a hacer mi primer retiro ahora en mayo, estoy súper contenta de sostener un espacio y eso, esto es lo que quiero hacer y lo que siento que, que me engrandece y que ayuda a que yo pueda engrandecer a otras personas que es súper importante eh, contanos tu cuenta de, de Instagram a dónde te encontramos okay. mi cuenta de Instagram se llama In Your Highest Self In Your Highest Self porque es como lo que siempre pienso que, que puede traer tu respiración estar en tu más alta versión de ti mismo también tengo TikTok es el, el mismo nombre y ahí está todo Mari Ruiz Mariana Ruiz Mariana sí. Ruiz. bueno el nombre solo dice Mariana pero in your highest bueno. self y creo que el primero y el único
0: que hay cualquier cosa si no me preguntan a mí o sea Coaching Sin Fronteras y, y, la, y les paso el perfil de Mari bueno Mari yo personalmente te quiero agradecer por haber estado literalmente en mi búnker creativo más de 24 horas lugar. o sea viniste a hacer tu arte trabajamos juntas me aceptaste grabar este episodio que para mí era súper importante que esté me enseñaste a abrazar con el corazón que me toca cosas un montón de verdad y para mí de verdad es Hermoso esto, o sea, estoy en
1: otro plano hace 24 horas, así que gracias. Ay, te quiero mucho. <risa> gracias por tenerme. Esta, este lugar es, super este es un bonito búnker. y ¿Viste? lo que haces es precioso, o sea, te deseo siempre lo mejor vamos a seguir haciendo talleres y cosas aquí en Barcelona Seguiremos. en el futuro. Sí. Seguiremos.